0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors cette semaine, nous allons parler de vocabulaire. Oui, vous avez bien entendu, vocabulaire. Je suis profondément convaincu que notre bien-être est impacté par les mots que nous entendons et les mots que nos interlocuteurs utilisent. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire un grand nombre de coachs et de personnes vont vous expliquer que la communication, ce n'est pas qu'à faire de mots, c'est aussi une question d'intonation et d'attitude. En fait, c'est vrai, mais c'est beaucoup faux. En 1967, Albert Merabian a créé cette théorie. Et cette théorie explique que la communication interpersonnelle est à 7% verbale, 38% vocale et 55% corporelle. Le seul problème, c'est que même Merabian critique l'utilisation de sa théorie au quotidien. Lui-même a écrit dans un courrier qu'il a adressé à un collègue, Max Atkinson, Je cite, Je suis évidemment mal à l'aise du fait que mon travail soit mal cité. Dès le début, j'ai tenté d'expliquer aux gens les limites de mes découvertes. Malheureusement, nombreux sont les praticiens, parmi les consultants image corporate et autres consultants en leadership, qui ont une très faible expertise psychologique. En gros, Merabian dit, Arrêtez de dire des bêtises, le vocabulaire, c'est très important. En ce qui concerne les limitations qu'il pose, lui-même, je cite, Je vous prie de noter que ceci et les autres équations concernant l'importance relative du verbal et du non-verbal sont issues d'expériences concernant la communication de sentiments et d'état d'esprit, à moins que le communicant ne parle de ses sentiments ou de son état d'esprit. Ces équations ne sont tout simplement pas applicables. En gros, ce que Mérabian dit, c'est que les résultats ne sont valables que, voilà les conditions, pour une population féminine particulière dont les critères de sélection n'ont pas été détaillés par lui-même. Deuxième point, si la personne qui parle ne dit qu'un seul mot. Troisième point, si le ton de voix enregistré est sans cohérence avec le sens du mot. Et quatrième point, si le jugement se porte sur les sentiments ou l'état d'esprit de la personne qui parle. Vous m'accorderez qu'on est assez loin de la vie courante. Donc cette théorie, son créateur même la critique. Et c'est pour ça que, moi j'insiste, les mots sont importants. Et vous avez remarqué, non Ou alors c'est peut-être moi, entre les textos, les mails en rafale et les quelques caractères que l'on peut utiliser sur Twitter les mots sont torturés pour entrer dans un cadre technologique de plus en plus contraignant. Non, 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 n'arrêtez pas d'écouter. Il ne s'agit pas d'un podcast fait par un vieux grincheux qui regrette le temps où les élèves de l'école communale avaient encore une blouse grise. Pas du tout. La technologie et le monde moderne ne sont-ils pas tout simplement une excuse pour ne plus prendre le temps d'utiliser certains mots qui, humainement, ont leur importance alors, je vois déjà les commentaires de certains grincheux qui vont me dire « Oui, mais l'attitude est fondamentale, je vous l'accorde. » Mais il ne faut pas dire que c'est uniquement 7% de la communication qui passe par les mots. C'est beaucoup plus important que ça. Alors, je vais vous donner ces mots magiques du bien-être. Et je vous garantis que même si l'attitude avec laquelle on les prononce est importante, ils sont fondamentaux et malheureusement trop souvent oubliés. Alors certes, il y a le bonjour dit en regardant la personne droit dans les yeux quand on la croise, quel que soit son niveau hiérarchique, mais combien de mails passent outre ce petit mot Combien de mails totalement impersonnels du type « Peux-tu m'envoyer au plus vite le rapport Schmoldu J'en ai besoin pour la réunion de 11h. » Signé, Bob. Oui, même un mail commence par bonjour. Et chose incroyable, une petite formule personnelle ne fait pas de mal. Les anglo-saxons utilisent souvent une phrase d'introduction que j'adore. « I hope that mail finds you well. » J'espère que vous êtes en forme au moment où vous recevrez ce mail. C'est quand même sympa de dire bonjour et de prêter attention. C'est comme au quotidien quand vous dites bonjour à quelqu'un et que vous rajoutez ça va. Essayez d'attendre la réponse avant de tourner les talons. Le deuxième mot, merci. Simple politesse, oui, bien entendu. Relisez tous les mails que vous avez reçus ou envoyés la semaine dernière. Finir un mail dans lequel il y a une demande par ce petit mot est non simplement poli mais respectueux. Au travail comme dans la vie, rien ne nous est dû et dire merci le souligne clairement. Malheureusement, ce mot disparaît souvent chez le manager qui oublie que le travail fait par un collaborateur mérite, pour ne pas dire nécessite, de la reconnaissance. Dire merci, c'est dire à l'autre que l'on reconnaît son implication, que l'on ne considère pas que ce qu'il doit faire est acquis. Le quatrième mot, c'est plutôt une expression. Ce n'est pas grave. Ah, le droit à l'erreur. Combien de managers considèrent que leurs collaborateurs doivent être parfaits En tout, tout le temps ne pas donner le droit à l'erreur dans une entreprise et oublier de dire « ce n'est pas grave » quand il y a une erreur, c'est réduire à néant la créativité dans celle-ci. En effet, être créatif, c'est prendre le risque de se tromper. Si tel n'était pas le cas, nous serions tous des Steve Jobs ou des Mozart pour ne jamais se tromper, la meilleure solution est de ne à rien faire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Steve Jobs s'est planté quand même un certain nombre de fois avant d'arriver à ses grands succès. Ainsi, dire « ce n'est pas grave », ce n'est pas dire « on s'en moque », c'est dire « on ne sauve pas de vie et nous allons ensemble trouver une solution ». L'expression suivante. Rentrer chez vous. Il est temps de lutter contre cette mauvaise habitude spécifiquement française qui associe implication d'un salarié avec le temps qu'il passe à son travail. S'il y a 3 millions de personnes concernées par le burn-out, c'est également du fait que l'équilibre vie privée-vie professionnelle n'existe plus. Le garant de cet équilibre Oui, le manager. Dire rentrer chez vous, c'est dire votre vie personnelle est aussi importante à mes yeux que le temps que vous passez au bureau. C'est admettre qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui ne s'épuise pas à la tâche sera beaucoup plus efficace et productif que celui qui ne mesure la qualité de son travail qu'au nombre d'heures passées au bureau. Le mot suivant, bravo ou félicitations, comme vous voulez. Il est surprenant que certains managers n'aient aucun problème pour abroyer un collaborateur ayant fait une erreur, mais va totalement oublier de le féliciter lorsqu'il se dépasse ou tout simplement fait bien son travail. En fait, non, il y a pire, maintenant que j'y pense, Bob. Le manager toxique par excellence qui non seulement ne félicite pas ses collaborateurs mais en plus s'en attribue les lauriers à titre personnel. Mais ça, c'est un autre sujet. L'expression suivante, je l'adore, c'est « Qu'en pensez-vous » Un manager bienveillant et qui pense au bien-être de ses collaborateurs et collaboratrices c'est solliciter son entourage pour enrichir ses idées, les faire évoluer, afin que tous et toutes se sentent impliqués dans les décisions. Le manager bienveillant n'est pas un génie omniscient enfermé dans sa tour d'ivoire et donc il doit faire savoir absolument à toutes ses équipes qu'il attend leur opinion. Une expression que je trouve absolument fondamentale. Pour finir, je vous fais confiance. Déléguer et croire aux compétences de ses collaboratrices et collaborateurs. Le faire, c'est bien. Le dire, c'est mieux. Trop souvent, nous oublions de verbaliser les choses qui nous semblent évidentes. Je fais souvent le parallèle entre cela et une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec mon père. Je lui faisais remarquer que sa génération d'adultes nés avant la Deuxième Guerre mondiale n'était pas du genre à dire... Je t'aime à leurs enfants. Et lui de me répondre, ben enfin Gaël, c'est évident que je t'aime. Ok, mais pour celles et ceux qui sont de ma génération, vous comprendrez que non, ce n'est pas aussi évident que ça. Verbaliser, c'est essentiel. Et donc dire à vos collaborateurs ou collaboratrices, je vous fais confiance, ou même à vos collègues, c'est fondamental pour la confiance en soi et pour son propre bien-être. En conclusion, oui, je l'affirme, les mots ont bien une importance fondamentale. Les mots expriment une attitude vis-à-vis -vis de l'autre. La bienveillance est encore plus puissante quand elle s'entend. Il y a bien d'autres mots et expressions, mais celles et ceux que j'ai choisis me semblent assez centrales. Commençons déjà par cela. Regardez dans une journée à quel point vous les utilisez. OK Bien entendu, la façon de dire ces mots a son importance. Dire merci en faisant une tronche de 10 pieds longs, ce n'est pas top. Le fond et la forme en plus. Voilà un beau challenge. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig.